0: 山逞强，水手弱，海底层烟大西国，位尊财望修得意，名流倒台被落魄，时运无常高声必堕，傲什么？谢谢。这几句话，以前我说《西游记》的时候，曾经用过它当上场诗，直到现在，前两天还有人在微博上面私信我。说您当初说《西游记》的时候，曾经用过一首上场诗，前头都不大记得是什么，就记住最后这仨字儿“傲什么”，就一下子就记住了。那么，那今天上场呢，仍然用这首上场诗，但是呢，我要改变一句，为什么呢？当初我这首上场诗从哪来呢？是从河北啊，就刚才他说“驴火”那地方啊，古中山国。那么这个地方呢，河北保定顺平县寨子村。现在这个地方叫寨子村。寨子村里面有名中医，这名中医姓杨，在当地呢颇有名气，而且北京也有不少朋友到那儿去看病。我就是慕名而去，当然我没什么毛病，我就是为瞧瞧这位中医。那我就喜欢吃汤药，那喜欢闻闻的味儿，啊，其实没多大毛病，我就看看这位。而且这位中医呢是学佛的人。啊，在当地呢颇有名气，呃，悬壶济世啊，这个医道颇高，有妙手回春之能。那我就到那儿去看，一个是看病，再有一个呢，看看他这个环境，真的是当初是非常破烂的这么一个村子里面的一个中医诊所。然后就在墙上呢，这位大夫呢自己写的字贴在墙上，那个风一吹呀、啊，时间久了破破烂烂。然后我就在墙上发现这么几幅字，其中一幅就是这这首上场诗：那山逞强，水手弱，海底曾淹大西国；位尊财望修得意，名流倒台被落魄，时运无常，高升必堕。傲神么？当时我在墙上看见这几行字，就是、凛然一惊，就记住这句话。但是回来当时也没有笔，也没有纸，也没也没有把它完完整整记下来。回来脑子里面有点印象。正好赶上说书，就拿他来当上场诗。可是呢，我中间改了一句，就是当初拿他当上场诗的时候呢，我说“山逞强，水手弱，水滴曾穿石头过。”魏尊才望修德义，这后面都一样。那今天呢，从来说这个《西游记》，再拿这个“奥什么”来当上场诗呢？那么这这段时间我就发现，这不是古人写的，这是现代人写的。一九九九年。一位现在的居士写的叫《居士歌》，也叫《清新歌》。据说这位先生呢，姓赵，叫赵文竹，不是赵文卓啊。哎，这位据说是当代的一位隐士，就住在北京郊区某个村落里面。呃，是也是一位很好的一位学佛的居士。他写了几十首这样的《清新歌》《居士歌》，其中一首就是这“山逞强，水手弱”。那人家的原文，我后来查到不能给人家乱改。那当初记忆的没那么准确。那那么后来我查到人家写的这个《清新歌》的原文，那么还把这第三句呢按照人家原文来念。那山逞强，水手游，海底曾淹大西国。那这句话跟咱们这部书呢有很大的关系。怎么说呢？其实这就是佛家的一个非常关键的一种智慧，叫什么叫“世法无常”，世间这些法。没有永恒存在的，那山如何强势的，水如何柔弱的？但是当年高高在上、富甲一方的一个国土，如今呢沉入海底，海底曾烟大西国，魏尊财望修得意。您说官场也好，有多少所谓大老虎是吧？您这一两年您见的多了，那可能前几个小时还在台上。做报告、视察、指指点点，过几个小时，您再一看，阶下之囚，这样的例子太多了，不用给您细数了。位尊财旺，有钱又怎么样？转瞬之间可能流落街头，分文无有。再加上那些名流，那尤其演艺界大腕这两年你也看,看，当年有名气的人，那转瞬之间身败而名裂。所以呢，名流倒台被落魄，时运无常啊。高生必堕，升的多高算高呢？总有掉下来的时候。最后这三个字“傲神莫”，您拿自己生活中的例子来看，比比皆是。拿鄙人说的这部书来说，这部书里面的孙悟空到现在就属于高生必堕。高到什么程度？叫齐天大圣，与天相齐了，到头了吧？还不满足，还要肆意妄为。这就应和佛家说的“时运无常，高升必堕”。傲什么？尤其孙悟空出生地东胜神州傲来国花果山水帘洞。这个傲来国，您看《西游记》编的多好！孙悟空在整个《西游记》里面象征众生这颗心。孙悟空的出生地东胜神州傲来国，众生这颗心呢，未经修行之前叫心高气傲，这颗狂傲之心难以收束，肆意妄为。上礼拜跟您说啊，上上个礼拜，上周停了一场，稍微给您补叙前言。这孙悟空遇见劲敌了，二郎显圣真君。奉玉帝之命前来收妖，孙悟空大战二郎神，来了个海陆空大比赛。比赛这个变化之法，变鸟变鱼,变鱼变蛇变鹤，最后孙悟空变土地庙。二郎神打算踹庙，把孙悟空吓坏了，使了个隐身之术逃出天罗地网以外。托塔天王李靖拿照妖宝镜一照。告诉二郎显圣真君，这妖猴啊逃到你的老家，四川灌州灌口，你那二郎显圣真君庙里去了。你赶快去抓他。这位二郎显圣真君赶紧带着自己手下梅山六兄弟，离开东胜神州傲来国花果山，赶往自己的老家灌州灌江口。到了灌灌州灌江口，二郎显圣真君庙外，把守庙门的鬼族啊。这儿有鬼族啊！二郎神一看，我来问你，可曾有齐天大圣来过？爷爷，没有看见什么大神呢、哦，有一个和你长得一样的爷爷在里面呢。二郎神一听，哈哈，准是这泼猴变成我的模样。二郎神不容分说，高举自己三尖两刃的钢锋，迈大步从庙外。就进来了。那么孙悟空，正是孙悟空变化成二郎神的模样，坐在这个二郎显圣真君庙里头，正查账呢。手下这些鬼族不辨真假呀，这些鬼族一看穿的戴的模样都跟二郎神一模一样，哪哪辨认出来？把这账本一本一本拿给孙悟空看，孙悟空一看，呵，真庙收入不错呀。啊，东家献羊，西家献牛。嚯、哦！庙产丰富啊，香火极旺啊！孙悟空正在这儿查呢，就听那庙门以外有人高声喊嚷：“呔，泼猴，无神来妖！”咦！孙悟空一听声音，就知道二郎神回来了，真二郎神回来了！嘿！孙悟空把这账本往桌上这么一扔，用手一指庙门以外：“二娃子！”你这个苗子不错，归搁老子窝的了。二郎神一听，呵，变化我的模样，还会说我们家乡话，这还了得！二郎神手举三尖两刃钢锋啊，迈步可就来到庙中。孙悟空把脸这么一麻子，嘿嘿，二娃子，你这个庙啊，姓孙了。二郎神呢、啊，勃然大怒。钢锋一举，刀带风手，二话不说了，奔孙悟空顶门就劈过来了。孙悟空赶紧从耳朵里头把自己如意金箍棒掏出来，手中这么一晃，鹅卵粗细。铁棒这么一举，招架相还，两个人打斗在一处。这大殿里头能有多大地方施展不开呀、啊？打了这么三招两式。两个人打到庙门以外，这儿有空地儿，好施展。一个是三尖两刃钢锋，一个是如意金箍棒，招架相还，打了这么几十个回合，波土扬沙，尘沙荡漾，打着打着，两个人架起云雾，半云半雾来到半悬空中，接着打。梅家六兄弟呀、啊，在旁边团团围住，一边围。一边往后赶，为什么？不能在这儿打，在这儿打呀，抓不住这孙悟空，还得把他逼回到东胜神州傲来国花果山去。那有天罗地网，有十万神兵啊！所以梅山六兄弟在旁边包围着。二郎显圣真君拿自己三尖两刃钢锋和孙悟空如意金箍棒一边打，一边逼着孙悟空往后退，且战且走。半云半雾，云中雾中打来打去，打去打来，由打南瞻部州四川省灌江灌州这个二郎显圣真君庙，一直打回到东胜神州傲来国花果山，这场凶杀恶战叫天昏地暗，日月无光。梅家六兄弟团团围住二郎神和孙悟空这一场鏖战，他们在这儿打着。咱们把他们按在这儿，暂且不说，翻回头来再说天庭以上。您要还记得前文书，鄙人给您说了，大力鬼王奉玉皇大帝之旨，离开天庭，到灌州灌江口二郎显圣真君庙去下书信，把玉帝的书信传给二郎神看，颁请二郎神前去花果山收妖。这位大力鬼王。把书信也带到了，二郎神点兵已经去收妖了。这位大力鬼王离开自这个灌州灌江口，回转天庭，面见玉帝交旨。玉帝身边现在有观世音菩萨、太上老君，各路神仙在这儿围着。大力鬼王告诉玉皇大帝，二郎显圣真君已经带领本部人马前去东胜神州奥莱国花果山。降服妖猴，玉帝和各路神仙在凌霄宝殿这儿等着，等来等去，等去等来，没有消息，不知道胜负如何。观音菩萨一看，哎呀，陛下，陛下，如今不知胜负如何，陛下，不如随贫僧前往南天门外，观看虚实动静如何？玉帝一听，点点头啊，好，就随菩萨到南天门外观战。观世音菩萨、太上老君、玉皇大帝、各路神仙，连同王母娘娘，一起离开凌霄宝殿，来到南天门外，驾住祥云，在南天门外往下观看，瞅准了方向，东胜神州、傲来国、花果山，列位神仙这眼神也好，往下仔细一看。正看到这儿，二郎神呢，把孙悟空逼回到东胜神州傲来国花果山，两个人就在花果山山头半云半雾，正在这儿打呢。旁帮旁边这眉山六兄弟团团围住，打了个难解难分。观世音菩萨这只手啊，提净瓶；这只手呢，拿杨柳枝，这是观世音菩萨典型的造型。你要想看这个这个造型，我印象最深刻，的，我见过的观世音菩萨的造像里面最美的一尊，大概是去年啊，去年还是前年，在首都博物馆办了一个佛像展，啊，这个佛像展里面展览了一个唐代的铜铸鎏金的，很小，大概有这么大一尊观音菩萨。这观音菩萨是赤裸上身，斜披薄，着裙，戴璎珞，挽发，戴宝冠。然后呢，脚底下踩莲花，这只手呢提拉着净瓶，这只手扬起来掐杨柳枝，往那儿一站 ，S 型曲线，特别的优美。这是我见过最美的一尊观世音菩萨。那你要感兴趣，我回家找找这图片，我应该拍了。那我给您发上来，您可以关注我鄙人的微博啊，这个和微信，到时候我给您发这个。观世音菩萨手里提着净瓶，拿着杨柳枝，站在玉帝身旁。也往下观看，哎呀，一看二郎神和孙悟空大战一处，善哉呀，善哉！陛下，菩萨，陛下，您看，贫僧我举荐二郎显圣真君，您看贫僧举荐不差吧？哎呀！玉帝手捻长髯，往下界观看，一看，二郎神好武艺啊，和孙悟空大战一处，难解难分。玉帝手捻长髯，微微点头：“哎呀，我这个外甥打起仗来还是蛮拼的。”陛下，您看，这二郎显圣真君与这大圣打到一处。一时间难分胜负，真是棋逢对手，将遇良才。恐怕耽搁日久，不能获胜。陛下，贫僧有意助这二郎险胜真君一臂之力，助他收妖，如何？玉皇大帝没说什么。玉皇大帝身旁还有一位太上老君站在旁边呢。太上老君一看，哎呀，菩萨，菩萨，您平常没瞧见过您使什么兵刃呢？您如何助这二郎显圣真君一臂之力？您有什么好的兵刃吗？哎呀，菩萨一看，道祖，贫僧向来不用兵刃，贫僧要助这二郎显圣真君一臂之力。哎呀，菩萨。低头一看，自己手里面这只手杨柳枝，这只手净瓶，把这净瓶一提呀、啊，道祖，贫僧把这净瓶打将下去，不能要那妖猴的性命，但是打上他一瓶子，把他打晕，也能助这二郎神一臂之力、啊，助他降妖。太上老君在旁边一看，哎呀！菩萨，算了吧。菩萨呀、啊，您那个瓶子是瓷器，您把这瓷器扔下去，啐他一瓶子。这要打不着这孙猴子，打在他那铁棒之上。您这么漂亮的净瓶，一小瓷瓶，要啐在他铁棒上，摔碎了，这于事无补啊，帮不了那二郎先生真君。还是啊，让贫道助他一臂之力吧。观音菩萨一看哟，道祖，您有什么好宝贝可以助他一臂之力？再看这位太上老君呢，一撸袖子，把这左手这袖子往上这么一撸，右手探进去，从这胳膊根这儿往下一吞，突，摘下一个明晃晃、冷森森。一个圆环，在手里这么一拿，观音菩萨一瞧，道祖，您这是什么好法宝？哎呀，菩萨，此物啊，换作金刚镯，乃是纯钢炼就，还丹点成，善能变化，水火不侵，又惯能套取世间万物。还有个名儿叫做金刚圈，贫道当初跨牛出关，多仗此物随身护身呐、啊。如今将我这金刚镯丢江下去，助那二郎显圣真君一臂之力。菩萨，我这是钢的，它比您的瓷器结实的多。哎，太上老君这金刚镯呀，到后文书后面的故事里面。还会出现，这是一个金刚镯，又叫金刚圈，所以孙悟空就挨了这一圈套。太上老君站在南天门外，从云雾之中把自己这金刚镯呀、啊、往下这么一扔，再看这金刚镯滴溜溜溜溜溜，从南天门这儿可就打下去了。孙悟空本来和二郎显圣真君在这打斗，已经啊使尽浑身解数。旁边还得提防这眉山六兄弟。万没有想到，半悬空中掉下这么一金刚圈来，来这么一圈套。太上老君在这玩套圈呢，往下这么扔一扔这圈儿，怎么这么寸？怎么这么准？这金刚镯往下这么一扔，从南天门外、啊，列位，太上老君这金刚镯呀，星际穿越，嘘。直接来到东胜神州傲来国花果山头。就在这半云半雾之上，正在孙悟空这顶梁门上天灵盖这儿，啪，就打在孙悟空的脑袋上，打在孙悟空脑袋上，孙悟空可就乐不出来了。孙悟空这儿和二郎神打着呢，冷不防脑袋上啪挨这么一下，这也就是孙悟空啊，这要换成一般人，挨这么太上老君一金刚镯，打废了。脑浆崩裂呀！您想，从南天门从天上掉下这么一个重力加速度，这得多沉、啊？打在脑袋上谁受得了？也就孙悟空。您看，别别看我理科学的不好，这词儿我还多少还记得点儿。孙悟空顶梁门上挨了这么一金刚镯，他也不知道什么东西打着自己了，就觉得天旋地转，眼冒金星，眼前这么一发黑，扑通一声，就栽在云端。头这么一晕，身体栽倒了，但是意识啊还算清醒，心里面还想着我得赶紧起来。在云端这么一栽，打算往起站，眼前发黑，晃晃悠悠，刚要站起来，孙悟空就听到耳轮中有一声响、嗯啊，学多像，天天早上起来我被这声音吵醒。了。啊，我们家邻居养一小狗，每天早上四点半，在我们家窗户底下，汪汪汪汪汪汪汪不停，哎，直到你起来为止。你们家邻居这狗也好，不养在自己家里头，啊，都拴在门外，不让这狗进门，啊，就吵邻居去。孙悟空就听见一声犬吠之声，哇！紧跟着孙悟空就觉得自己这小腿肚子，吭吭。这么一疼啊，一紧，孙悟空睁眼一瞧，正是二郎显圣真君所带这只细犬，蹭往上一扑，一嘴就叼住孙悟空这小腿肚子，康嚓这么一口，孙悟空呵呵用手一指这只细犬：“你这该死的畜生，敢咬俺老孙！”这“孙”字儿没落地呢。两旁边的梅山六兄弟呼啦往上这么一围，把孙悟空摁在云端，马肩头拢二背，绳捆索绑，绑了个结结实实。还怕孙悟空使变化之法？梅家六兄弟里面有两位，一个叫郭深，一个叫执剑。这二位把孙悟空绑了个结结实实，紧跟着从自己腰中啊抽出钩刀，这刀前头带钩。两个人一左一右。把这勾刀，奔着孙悟空这琵琶骨这儿，啪，这么一搭，往这一勾。孙悟空、啊、再也难使变化之法，身上捆得结结实实，两把勾刀勾住了琵琶骨。梅家六兄弟把孙悟空往云端这么一按，别动！警察，哎，孙悟空要束手就擒，降妖捉怪。南天门外，玉皇大帝、太上老君、观世音菩萨，各路神仙一看，哎呀，善哉呀，善哉！这妖猴啊，终于被擒拿了。玉皇大帝带着各路神仙，回转凌霄宝殿，等候佳音。咱们暂且不提。花果山半悬空中，十万天兵，十八架天罗地网。那儿有托塔天王啊，托塔天王也看见了，哎呀，这妖猴终于被擒了，传令下去，赶紧拔营起寨，收天罗地网，十万天兵收了天罗地网，拔营起寨，托塔天王带着哪吒三太子、四大天王、二十八宿、九耀星官，一起来到二郎显圣真君面前呢、啊。哎呀，多谢真君，多谢真君，能够降服此妖啊！皆是真君之功，哎，哎。二郎神一摆手啊，此乃玉帝洪福，诸神之威，我有何功？天王，不必客套。二郎神多傲，狂啊！把手这么一摆，也不鞠躬。托塔天王一看，真君呐。随我回转天庭交旨。梅山六兄弟压着孙悟空，跟在二郎神身背后。二郎神一回头啊，钟家兄弟，汝等未受天禄，不能上天庭去面见玉帝，将这妖猴交付天兵，让天兵押解。愚兄随天王上天交旨，各位兄弟。在此搜山，务必将这花果山搜查干净，以火焚之。然后，众家兄弟带本部人马回转灌口，等候愚兄。得令！梅山六兄弟领令而去，奉旨搜山。